0: ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? Allá en Colombia. Uf, <risa> siquiera la no pregunta, comenzamos bien. Bueno, ayer
1: eh, le hicieron un juicio público al presidente. Los indígenas lo sentenciaron por Por vender a la nación, por vender las tierras nacionales y los otros dos no me acuerdo. Pero bueno, fue un desastre tres y además de que hubieron muchas marchas en la cual un tipo sí. de suerte pacíficamente
0: va así supe que que tiene de dónde eres mi hermano no sé si ya te he preguntado de Medellín sí. no o... cómo le hizo para entender el vocabulario colombiano fíjate que yo tengo muchos amigos colombianos entonces el estar platicando con ellos fue lo que me como que me hizo entender porque sí sí es muy bueno, no, no es muy diferente, pero sí es distinto, ¿eh? Por ejemplo, hay ciertas palabras que nosotros las usamos en un contexto y ustedes en otro. Y, por ejemplo, cabrón, ¿no? Creo que, no sé, como para ustedes cabrón es como muy... No sé, como una ofensa o algo así. Y acá en México, bueno, bueno menos que... de donde... <risa> bueno, de donde yo soy, en México, que es el norte. O sea, en el norte de México, eh, cabrón es como como amigo, como, como, como compadre, como no sé. Compañero. un compañero, sí. Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas. Aparte, yo sé que donde yo soy en, en, en México, pues aquí somos básicamente norte y sur. Yo soy del norte, los del sur, este, pues tienen otro, otro vocabulario, pero, pero pues así. Lo que sí es de que me ubicaban así de que tú eres mexicano de hola Y a veces ni siquiera hablaba, ya sabían que yo era de México. Vamos ¿Quién es el doctor Micas? Híjole, ¿quién es el doctor Micas? Pues mira, soy un cabrón que le gusta mucho eh, ayudar, le gusta mucho eh, tratar de dejar el mundo mejor de lo que se lo encuentra. Sé que a lo mejor suena muy filosófico o como muy, como muy profundo, pero no, la verdad es que es algo muy sencillo que... que Creo que si la gente lo pudiera entender, eh, a la primera, definitivamente tendríamos mejores redes sociales, tendríamos mejores comunidades, tendríamos mejor, eh, una mejor comuna, una mejor ciudad, una mejor eh, estado, país, eh, departamento, o sea, creo que el ayudar ha sido como parte bien grande en mí y pues bueno, si algo me ha diferenciado como de muchos otros creadores de contenidos, como que yo siempre hago contenido que, que yo considero que es de valor y creo que le puede aportar a la gente. Y pues bueno, eso es. El Dr. Micas es un, es un vato que hace videos para internet, eh, tratando siempre como de, de enseñar, aportar valor. Y pues muchas veces como con un tono de, de entretenimiento, ¿sabes? No me gusta decir como comedia, porque la, la verdad es que la comedia no es lo mío, yo no soy muy bueno para la comedia, a pesar de, de, de que muchos de mis mejores amigos son comediantes y reconocidos acá en el país. Este, pues no, creo que la comedia como que a lo mejor no me he metido yo en eso, pero pero creo que yo me describiría como alguien este, apasionado por lo que por lo que hace, ¿sabes? Y pues bueno... Así como, como te platico esto, eh, eh, creo que debe, es lo que me gusta como incentivar a que la gente hable de cosas de de, de cosas de buena vibra, cosas positivas, porque creo que es muy fácil como hablar de lo negativo, pero también es fácil hablar de lo positivo, entonces como que hay que saber diferenciar, no discernir esas cosas. Muchas veces, por ejemplo, me pasó estos días que leemos el nombre de Edith Charlie D'Amelio o Edith eh, TikTokers, ¿no? Y se nos olvida que hay una persona atrás haciendo videos o haciendo, grabando o, o, o haciendo algo, ¿no? Pero se nos olvida que ese nombre es una persona realmente. ¿Por qué piensas como piensas ahora? Porque yo creo que la clave es la empatía. Yo creo que la empatía, tu pregunta... ¿Por qué? Porque soy como soy ahora. Por... Aprendí a usar la empatía como una herramienta para acercarme a las demás personas. Creo que la empatía es sexy. Creo que la empatía es, es algo súper chingón. Porque hay mucho discurso de odio en redes sociales. Y, y yo entendí o, o, o empecé a ver que la empatía te abría las puertas en muchas partes y no, no como con la intención ¿no? de, de ser empático, pero empecé a decir, bueno, a mí me gustaría que alguien me contestara un video de esta manera. Y por lo tanto, yo no contesto muchos videos en redes sociales de una manera como muy muy agresiva, aunque tarde o temprano creo que agárrame de malas y lo voy a hacer. Te voy a contestar mal, te voy a contestar feo. Si me, si me agarras como en, en, no sé, estresado, molesto o algo. Pero... Creo que a mí me ha servido bastante como ser empático con la gente, porque pues me pasó un video que, que acabo de hacer el día de hoy, si, si más no me parece, donde una chica me contestó, ella subió un video diciendo que el cubrebocas se podía usar de dos maneras, y pues bueno, muchos de los videos que vi que les, que les hicieron contestándole, que la verdad ella estaba mal, o sea, estaba equivocada, pero pues bueno, cualquiera nos puede pasar, ella... Hizo un video contestándome a mi contestación de su video que, me, que me, me dejó pensando mucho porque decía, fue el único doctor, y no es que me eche como... como flores. Acá de, ajá, como decimos aquí en México, crema, ¿no? No es que me eche flores, pero el hecho de ser empático la marcó mucho a ella y me marcó mucho a mí el hecho de que diga, oye, se ve que, de, que, que te gusta como, como ser empático con la gente. Y, y a fin de cuentas, te voy a poner un ejemplo, mi hermano. Si tú visitaras, bueno, no sé si ya te ha pasado que has visitado algún médico o algún personal de salud, algún sanitario o algún especialista y, y te han hablado mal, te han hablado grosero, te han hablado de una manera muy déspota. ¿Te ha pasado? Uf,
1: muchas veces. Aquí tenemos como estratos sociales. Está, bueno, por así decirlo, en especial un influencer de aquí de Colombia. Primero ¿Ah? están... Los indigentes, después los recogedores de cartón, después las personas que tienen el salario mínimo básico. Después están las personas que ganan más o menos 300, 400 dólares al mes. Después están las personas que tienen estudios, doctores, médicos y abogados. Aunque ah. algunas veces por ejemplo, los abogados mucho más abajo, mucho más arriba. Y este como que estatus que le damos a los doctores aquí arriba, eso les afecta mucho. Hay muy pocos doctores que si los ves a simple vista, dices,
0: ese cabrón es humilde. Fíjate que creo que la palabra humildad es muy tramposa, ¿eh? O sea, sí, no sé creo que... Es tramposa. Creo, creo que aquí la palabra clave es, es empatía. Y bueno, mi pregunta era dirigida a... A mí no me gustaría hacer ese médico que te acuerdas porque es un médico... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Como muy grosero, ¿sabes?
1: <risa>
0: <risa> ¿Así? O sea, a mí, a mí me gustaría que, que, que me recordaran como, como un médico, como un doctor muy berraco, pero, o sea, muy berraco de, de bueno. O sea, de ser una, una persona que tiene un impacto en la gente, ¿no? Entonces... Eh, eso es lo que, lo que yo intento hacer y creo que me ha diferenciado como muy bien y no porque porque sea como mi personaje del, del doctor Micas, no, creo que eso es parte de mí y la gente con la que platico sabe perfectamente que, que así como te hablo en un video, así como estoy hablando contigo termino y hablo con mi hermano con, con mi familia, con las demás personas, porque creo creo que es más fácil ser tú en redes sociales que querer hacer un personaje o pretender ser otra cosa, eso pienso yo Obviamente hay muchos personajes a los que admiramos, eh, superhéroes y todo lo que quieras, eh, pero bueno, a, yo creo que a mí me ha funcionado como mucho abrirme a la gente y ese ha sido como lo que la gente ha empatizado mucho conmigo.
1: calavera me respondió esa pregunta, ¿por qué estás donde estás ahora? Por la sucesión de eventos que lo llevaron hasta donde estás sentado. O sea que su empatía es el
0: factor esencial del por qué usted está sentado ahí. Completamente. Y, y te voy a decir por qué. A lo mejor, a lo mejor dices, no me, no me no entiendo no muy bien, pero te voy, a decir, te voy a decir por qué. Cualquiera puede hacer videos para internet. Cualquiera puede eh, hacer contenido para redes sociales. Cualquiera puede eh, hacer videos bailando, hacer videos haciendo lo que sea, ¿no? Pero creo que cuando una persona realmente como que se preocupa por la, la, la persona del otro lado... Es que leemos muchas veces el nombre de Edith Charlie D'Amelio o Edith eh, TikTokers, ¿no? Y se nos olvida que hay una persona atrás haciendo videos o haciendo, grabando o, 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 o haciendo algo, ¿no? Pero se nos olvida que ese nombre es una persona realmente. Y, y, y el hecho de que a mí me ha servido como saber que hay una persona atrás y no solo un número, es lo que me ha llevado a donde estoy ahorita. Y la verdad es que mmm, sabes que me caga hablar de números. No me gusta hablar de los números porque creo que los números no representan la realidad desde un punto de vista personal. Creo que no porque tenga un millón, dos millones, tres millones de seguidores quiere decir que soy buena persona. No. Yo conozco mucha oh. gente muy, muy mala o muy culera como decimos acá, que tiene muchos seguidores. Y por eso te decía cualquiera puede hacer videos y cualquiera puede hacer contenido. Pero creo que a mí esa herramienta o ese truco que es el ser empático me ha ayudado bastante como, como a poder conectar y a poder escalar poco a poco esta, pues bueno este mercado, porque viéndolo desde el punto de vista de marketing, es un mercado en redes sociales donde tú compites por la atención de la gente. O sea, así como tú estás haciendo un video ahorita, mi hermano, la gente va a estar pensando ¿por qué voy a ver el video de eh, Welcome to Colombia?, en lugar de ver un video de, no sé, Luisito Comunica, ¿sabes? O sea, él, él es tu competencia, ¿eh? Y, sí, y muchas veces. Me ajá. O sea, una, una y por poner un ejemplo, otros influencers, TikTokers, lo que quieras, entonces, es un mercado. ¿Por qué? Porque es un mercado porque, pues, ahí estás como, como usando la, la, la atención de la gente. Y luego en el buen sentido, ¿no? Porque, ¿qué tienes tú para ofrecer? Y creo que, aparte de mi conocimiento como médico, eh, como persona que le gusta leer y aprender mucho, volteo para acá porque tengo como 10 libros apilados que estoy leyendo. este Un muy mal hábito que tengo es que leo muchos libros a la vez y muchas me tardo mucho en terminarlos. Pero bueno, esa es otra cosa. Creo que la empatía, bro. La empatía es, es lo que hace la diferencia y la empatía te permite concentrarte en, en lo que puedes hacer y lo que tienes como, como enfrente y no preocuparte por por no sé, algo que no puedas controlar, no sé, algún evento alguna catástrofe, algo el stock market, o sea, ese tipo de cosas no vas a poder eh, tener influencia en eso mejor enfócate en lo que sí puedes y preocúpate por la gente que te rodea dos o tres personas, simpático con ellos, mi, mi cerebro funciona de esta manera, ¿cómo puedo yo Aldo, doctor Micas darle valor a la persona de enfrente? ¿Por, ¿Por qué fuiste a la mar que me platicabas? Porque te preocupa, ¿no? Síndrome de vigilantismo. Además
1: de que tengo dos, tres personas que me preocupan, que están en la marcha. Yo soy ese médico que si alguien se raspa va a ir a atenderlo. Pero no soy
0: médico. ¿Te gustaría estudiar medicina?
1: No. Te tengo pánico
0: a la sangre. <risa> Eh, no te preocupes, así nos pasa a muchos médicos al principio. No somos buenos con la sangre.
1: Yo quiero estudiar Derecho. Yo quiero ser el verde de Colombia.
0: Súper bien, ¿eh? Súper bien. Pues Vas por muy buen camino, ¿eh? Ojalá.
1: El problema con <risas> esta creación de contenido es que muchos de mis entrevistados no, no suben los clics que yo hago. No le dan repost. O incluso con Talavera, eh, yo le pedí que se me hacía repost. Estoy en visto hace como tres semanas.
0: <risa> ah, ni cosa es que ahí te va. Ahí te, ahí te va. Y te lo voy a decir con todo el respeto y te lo voy a decir con toda la, la buena onda que, que te lo puedo decir. Eso es lo que a mí me ha diferenciado a muchos creadores de contenido. Que... Yo no espero nada de la, de la otra persona, ¿sabes? Y, y te lo digo en el buen sentido, ¿eh? te lo digo con todo el respeto. Yo cuando hago algo con alguien, yo no espero que esa persona me, me siga, yo no espero que esa persona le guste siquiera lo que estoy haciendo. Yo no espero que esa persona haga repost, porque es mi, mi cerebro funciona de esta manera. ¿Cómo puedo yo, Aldo, doctor Micas, darle valor a la persona de enfrente? ¿Cómo puedo yo servirle? ¿Cómo puedo yo hacer algo por él antes de que él haga algo por mí? ¿Sabes? Y, y si, si entendemos eso, creo yo, que si lo entendemos desde un principio, a mí me ha ayudado mucho a, a deshacerme de, de todo esto, de, de los números, de los seguidores, de quién me sigue, quién no me sigue. Si, y, y te lo digo en confianza, y ¿eh? te lo digo aquí, eh, no muchas veces lo platico, pero yo he consultado gente en línea, güey. He consultado a personas conocidos, famosísimos, de aquí de youtubers, tiktokers, gente cabrona en redes sociales. Y los he consultado. Y yo sé que si yo les pido algo, lo harían por mí. Por, porque es como, güey, yo ya te consulté. O sea, t tú, t tú, ¿cómo? Me? O sea, ni siquiera yo cobrarles, ¿sabes? Una consulta completamente gratis. Y yo no espero nada de ellos, ¿sabes? eso es creo que, que el secreto y, y, y por qué te lo platico y a lo mejor vas a decir, no salimos del tema, no tiene que ver mucho con la empatía brother, qué es lo que tú puedes hacer para ayudar a alguien y qué es y, y creo que aquí el secreto es no esperar que la gente eh, como haga algo por ti ¿no? obviamente o sea, no es mal tampoco pedir, o sea, creo que no es malo pedir, yo también he pedido muchas cosas a gente que apenas los conozco y todo pero creo que aquí el factor importante es tú aventar 100, o sea, tú, no no, no tú, sino como tú como creador de contenido, a la gente que nos pueda estar viendo, cuando hagan videos o cuando hagan contenido para redes sociales, ustedes háganlo con la mejor intención de que ese video, ese clip, ese audio, ese, esa foto, lo que sea, se podría hacer viral. Pero no sabes si se va a hacer viral o no. Entonces tú sigue haciendo contenido y no esperes que... No esperes cuando yo hago un video para internet, yo no espero que la gente lo comparta. Yo no espero que la gente lo, 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 lo vea o le dé like. Por ejemplo, en TikTok, ¿no? La, la plataforma donde yo tengo más audiencia. Eh, yo no espero que alguien vea. mis. Ni siquiera espero que vean los videos, ¿sabes? O sea, digo, ah, si los vieron y se tomaron el tiempo de contestarlos y comentar, yo les respondo. Bueno, obviamente no puedes a todos porque pues son muchos. Pero creo que ese ha sido mi diferenciador, brother. Y, y si me que a cualquier creador de contenido que quiera ser, eh, den, den, pero no no busquen como algo a cambio, ¿sabes? Al menos háganlo en un principio y ya después a lo mejor si dices, no, ya, mucha gente está abusando de mí, porque pasa también, ¿eh? Porque mucha gente dice, no, pues este brother no me está pidiendo nada a cambio. Por ejemplo, yo, eh, si yo no le pongo un alto a la gente que le consultas gratis, Conocidos de mi círculo me van a seguir pidiendo consultas, me van a seguir pidiendo consultas. Entonces yo tengo que saber hasta dónde le digo. Sabes que ya no voy a estar consultando gratis, pero sabes que si viene, por ejemplo, la esposa de, de mi hermano o, o, o una amiga que realmente está muy mal, un amigo, sé que les voy a les voy a poder ayudar y yo no voy a esperar nada de ellos, ¿sabes? A lo mejor en un futuro, pues puede que, que te puedan regresar ese favor, ¿no? O esa eh, buena obra que hiciste, pero bueno, creo que aquí el secreto es no esperar. No esperar nada ¿O cómo ves? ¿Qué opinas al respecto, mi hermano?
1: Bueno, es que yo se los había pedido. Ese es el problema. Es que yo le pongo mucha atención a las palabras y eso me hiere mucho. Este, he tenido muchos desencuentros sentimentales por eso. Es y entonces, yo eh, les pido que, eh, que pongan repose porque primero, para subir cualquier clip, yo se los tengo que mandar para que ellos me lo autoricen que lo suban. Para no tener malos entendidos, que ellos me digan, no, ese hijo de puta subió algo que no debía subir. Es algo que primero se los tengo que consultar. Sí, no, completamente. Yo con Talavera tuve muy buena conexión. Siquiera los clips salieron muy bien. La entrevista salió muy bien, solo que dejamos preguntas en incógnita. Algo que me carcome ¿Soy buen entrevistador o no? Porque creo que con Salama... Editando los videos... Se ve la incomodidad al, al final... Por ahí faltando 10 minutos... Se ve que... Él ya está como que... este pendejo, ¿Cuándo va a
0: terminar de hablar? ¿Y crees que pasó así? ¿O sea, crees que... Sí. Él tenía razón? Es que no sé... No. Creo
1: que... Fue cuando dije loco... A él... Supuestamente es una
0: palabra que no le gusta para nada. Sí, sí, es que sí te entiendo, pero también entiendo a Salama. Sí, tú, uno como personal de salud no puede andar diciéndole loco a las personas. Pero si tú escuchas, por ejemplo, ahorita mencionaste a Talavera, si él dice loco, no hay pedo, ¿sabes? Creo que tiene que ver mucho como cómo nos desenvolvemos como personas. Este, obviamente, pues yo no te estoy diciendo que no diga loco, o sea, pero en diferente contexto. Es como acá en México existen palabras que, que las están como, como satanizadas. Por ejemplo, ahorita te ponía una, una palabra este, al principio que te decía, allá, allá en, en Colombia es diferente, pero bueno, creo que, creo que también depende mucho de, de, de la confianza, ¿no? Como que haya con los invitados. Podría ser porque ese hater el día de mañana se puede hacer tu fan. ¿Sabes? <risa> Mi hermano, no, no pierdas tu energía leyendo esos comentarios, ni siquiera dándoles atención. Creo, creo que voy, y voy a aprovechar, voy a aprovechar acá este para, para mencionar esto que, que me lo han preguntado muchas redes sociales. Eh, el hate siempre está, tú lo sabes. ¿Tú has lidiado con hate? Una amenaza de muerte sí. Con hate no sé, no sé qué se puede cantar lugar. Bueno, sí, sí es hate. Eh, precisamente creo que nosotros tenemos, me gusta verlo así, tenemos en la escala del 1 al 10, tenemos como un medidor de energía en el día. Es decir, tú te levantas, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa mucho, que cuando me levanto es cuando tengo la mayor energía, porque estoy descansado, hago mi meditación. Eh, mis respiraciones, eh, tomo un baño de agua fría y es cuando, ese es el momento en que más eh, como predispuesto estoy. Si yo entro a redes sociales y me pongo a ver todos los comentarios negativos, esa energía, estoy, con, estoy perdiendo mi tiempo leyendo algo negativo y esa energía baja de, de 10 que me desperté, 9, 8.9, 8.8, 8.7, 8.5, 8. 9, 8. 8, 8. 7, 8. 5, 8. Y creo que, que a mí me ha ayudado mucho como no enfocarme en, en las cosas negativas, ¿no? Créeme que nunca falta la persona que entra a los en vivos y quiere criticar, la persona que comenta en mis videos, que se me hace muy estúpido el hecho de que se metan todavía a ver mis videos y a criticar, ¿sabes, no? Que es como, güey, ¿por qué estás aquí, no? Nadie te está obligando. A
1: mí me dijeron que lo vieras como una visualización
0: más. Podría ser. Podría ser, porque ese hater el día de mañana se puede hacer tu fan, ¿sabes? Y, y, y creo que si, si uno se presta como para comentar, eres un pendejo, eres un, eres un idiota, eres esto, eres esto" la, la gente vas a alimentar como su, su mala vibra y se va a prestar a que esta persona pues va a ser como una bolita de nieve negativa. Él es un hater, eh, tú le vas a, a, a decir algo negativo y pues bueno el día de mañana eh, pues sí, va a ser un hater más creo que la, la importancia aquí, la madurez re, eh, recae en nosotros como creadores de contenido, por ejemplo tú brother, o sea, es admirar que, que estás haciendo contenido en redes sociales y que te esfuerzas para hacer contenido y, y pues no es fácil no tú sabes que no es, no es nada fácil de hacer contenido en redes sociales porque te estás abriendo a la gente te estás abriendo a los demás Bueno,
1: ya pasamos mucha terapia para mí. Así vamos con las preguntas para usted. Ya que dime, sí, las va. preguntas filosóficas. Vamos a lo de terror. Cuénteme la historia de terror más fuerte que tenga. Híjole,
0: ¿de no terror? Si es personal o es una que haya escuchado. ¿Quieres? No, viejo no, es que fíjate que, que como médico. Ya, ya he contado esta. De un. De, que creo que se me. se me Este. No sé, como que de las más fuertes. De, los, de, los, de las situaciones que más impacto ha tenido conmigo. Una vez me pasó en sala de expulsión. Sala de expulsión es un área de. De, de los hospitales. Donde las las mujeres se alivian cuando están embarazadas, cuando tienen un parto. Un parto, pues, es un parto natural, ¿no? Para la gente que no está relacionada con los términos, el decir parto, pues, te refieres a un parto como fisiológico. El decir cesárea es cuando te hacen un procedimiento que es la cirugía. Pero bueno, estábamos en sala de, de expulsión y ya eran como las 3 o 4 de la mañana y justamente yo ya tenía... Una, ya era mi... Tenía como 36 horas de guardia, o sea, ya había estado desvelado de que bastante rato. No sé si alguna vez tú has estado como desvelado tanto tiempo. Tres días. Tres días despierto. Pero sin dormir o nada. Tenía microsueños. Cinco minutos
1: máximo. Y es que te va.
0: Dos veces por día. Va, va, va. Bueno, en las guardias hay, hay, hay momentos en que no, no puedes como, o sea, vaya, era ininterrumpido el, 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 el sueño. Entonces, o sea, eso de los, de los microsueños muchas veces, pues sí, los médicos aunque son involuntarios. O sea, estás platicando con el paciente y te quedas dormido. Porque muchas veces con esos cinco minutos ya estás de que súper listo porque te, son, son micro sueños súper reparadores, ¿eh? Para, que, para la gente aquí que se desvela, pues para que lo tenga en cuenta eso, ¿no? Total, eh, yo ya tenía como 36, 38 horas desvelado, y escucho que en uno de los... Era un pasillo de súper largo, y escucho que al final del pasillo estaban hablando. Escuché que estaba hablando a alguien. Obviamente estaba todo apagado, no había nada, no había nadie, o sea, literal. No había ningún ente, nada que pudiera hacer eh, ruido. Yo voy todavía por morboso a ver si, si precisamente había sido alguien que estaba jugando una broma o algo. En total, no, no escucho nada, no veo nada. Me meto a la sala de expulsión y me, me siento de que en el piso, recargado de que así en una esquina para poder, no sé, pestañear, dormir un rato, ¿no? Pasaron, no sé, no sé cuánto tiempo pasó, ocho. 10 minutos, algo así, ¿no? Eh, y sentí que alguien me habla, brother. Así, cabrón. Sentí que alguien me habló así a un lado y me dice, doctor. Y yo volteo y obviamente no veo a nadie y me vuelvo a dormir. No sé cuánto tiempo pasó, no sé qué, qué pasó ahí. Y me, me, un micro sueño que tuve por ahí, después siento que alguien me agarra del hombro. O sea, que te agarre o sea, agárrate el hombro y tócate el hombro y así sentí. O sea, no es como que, ay, pude haber sentido que alguien me, me tocó, me, me agarró. Me, me No, no, no. Sentí que alguien me agarró. Y curiosamente me, despert me desperté así como, ¿qué pasó? Y sigo sin ver a nadie. O sea, no había nadie, no había nadie. Y fue cuando me empecé como a, a, a paniquear así de, que qué, ¿qué está pasando? ¿no? ¿Qué, qué, qué sucede aquí? Obviamente, ya era tanto mi sueño que dije, o me preocupo por el ente, o fantasma, o lo que sea que pasó por aquí, o me duermo. <ríe> Entonces, ¿tú, crees que, ¿tú qué crees que hice? güey? Eh, ¿Dormirte? Estás muy cansado, no <ríe> vas a pensar dos veces en dormirte. Dos días después nos dicen. Ese día fue donde más eh, decesos hubo. Es decir que hubo más eh, fallecimientos relacionados al parto en todo lo que llevaba el año del hospital. Porque era nuevo. Entonces me quedé así de que, ala, ¿qué pasó ahí? Algo algo pasó ahí super? y super... O sea, eso lo supe después y la verdad que bueno que lo supe después porque si no, imagínate saber que hay un lugar como todo cargado de esta energía, como ay, de esta vibra. Yo no soy mucho de, de, de como creer en fantasmas o en, en otras entidades, pero sí creo que la energía que dejan muchos de estos seres hoy oh, está, está pesado. Tú entras a un cuarto, has entrado en un cementerio o algo así, que digas, ay, se siente una vibra muy pesada, pues se siente como bueno, muy... Yo he tratado de cazar
1: demonios y fantasmas, <risa> o sea, yo sé, las armas son como bombas atómicas, desde ahí, arma todo. Los, los cazadores como yo les tenemos miedo a los hospitales porque hay mucho, muchas parcas por ahí sueltas. Porque se tienen que llevar a todas las almas que se mueren de los hospitales. Todas las almas que ya requirieron su, su tarea en el universo, etc. Ya se las tienen que llevar a donde sea. Entonces, yo las únicas dos veces que he entrado a un hospital, yo he sentido esto. Pero bueno, estaba tratando de cazar a un demonio en una casa era mi primer casa ese cabrón ni siquiera me dejó entrar sin amuletos este es el de Assassin's Creed esta zona hacha nórdica no me dejó entrar sin eso hasta que llegó mi compañero Él eso mi compañero creo que ya estará muerto o algo así pero bueno hasta que entró mi compañero. El demonio se nos apareció. Llegamos a un trato. Dejaba la casa si y ya... cuáles ¿Cuál es su anécdota de pelea en el colegio? ¿O escuela? ¿De pelea?
0: A golpes. Fíjate que una vez sí me, sí, sí me agarré a golpes con alguien. Estaba en secundaria. Pero ese bastardo se lo merecía. Porque era el bully del... del del, de mi grado, no recuerdo en qué grado estaba, y sí recuerdo que era muy bully con los demás muchachos, con los demás niños, y era de los más altos, y de los más, eh, como, como más grandes, ¿no?, físicamente, ajá. y yo también era de los más ajá y yo era también de los más altos, yo llegué ahí, de hecho, yo me cambié de, de mi secundaria, eh... Y llegué a esa secundaria y pues yo era nuevo, entonces llego, la verdad es que no le hablaba a muchos, pero empecé a ver que este tipo era de que un bully, y siempre era como, güey, tranquilo, calmado, eh, relajado, y no, no entendía, no entendía, no entendía, hasta que una vez eh, sí empezó a como, como a querer golpearme, para esto pues yo desde antes como ya había tenido eh, eh, experiencias con bullies y era como... Oh, no me gusta esto, siempre es como de la manera más pasiva y más, más como tranquila que se pueda, pero bueno, hay veces en que, en que la gente no entiende y esta persona me tiró el primer golpe y pues de donde yo soy no nos acostumbramos a dejarnos, entonces pues sí, <risa> nos, nos reportaron a ambos. A mí nada más me suspendieron ese día porque todos los demás eran testigos de lo que pasó, entonces me defendieron. Y pues este brother lo, lo, lo suspendieron como tres o cuatro días y estábamos en clase, ¿eh? o sea, estábamos en plena clase y este tipo estaba molestando a la gente. Yo desde donde estaba sentado le dije, ¿sabes qué? Tranquilo, el, el maestro, el profesor le dijo, ¿sabes qué? Siéntate y, y, y cállate básicamente como pórtate bien. Y este tipo se paró de la clase, empezó a golpear a un compañero. Yo me metí como, eh, tranquilo. Me empezó a golpear a mí y fue como, o sea, no, 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 ni de pedo, ¿eh? <ríe> o sea, yo no me dejo. <ríe> me dicen <ríe> por acá, es Cholo el doctor. ¿Algo? Tengo tengo algo de, <ríe> algo de eso. Querer creerse superior a otros. Y, y es muy fácil para ellos hablar y decir, yo soy médico y tú eres... ¿Qué ha pasado, ¿eh? Yo he visto de que, pues es que yo soy el médico y usted es la persona que barre. ¿Cuántas experiencias
1: del doctor que se cree Dios?
0: ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Sí, del doctor que se cree Dios. Ejemplo, en la serie Doctor House, cuando uh, a. No me acuerdo muy bien el nombre, creo que era 8. Bueno, sí, a una le dio una enfermedad absolutamente extraña que ella negaba y negaba que la tenía. Y doctor Houseway dice, todos los médicos extendidos, ¿sí? porque porque creen que lo son todos? M
0: Creo que Pero muchos médicos un, que, que un, yo conozco... toca usted con médicos así? Ah, oh, muchísimos, muchísimos. He, he tenido muchos colegas, compañeros que, que hacen un diagnóstico acertado y... y, y tratan de una manera súper mal a sus pacientes, a sus compañeros, a, 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 los, a al personal en general, ¿no? Eh, creo que se siente muy bien hacer un diagnóstico en el cual, sobre todo, ya hay varios colegas que están trabajando en él y no pueden llegar como a un diagnóstico y, y se siente muy bien como encontrar no la, la, la solución o la, el problema, pero creo que es una trampa, ¿no? Por ahí hay mucha gente que yo considero que es gente que, que es, pues no quiero decir como débil mental, pero no quiero decir como que cae muy fácil en, es, en ese tipo de situaciones del ego, de, de querer creerse superior a otros. Y, y es muy fácil para ellos hablar y decir, yo soy médico y tú eres... Que ha pasado, ¿eh? Yo he visto de que, pues es que yo soy el médico y usted es la persona que barre. O yo soy médico y usted es la persona... Usted por eso es maestro fíjate, o sea, de esta manera de decirlo, yo soy el médico y por eso usted es el maestro, o por eso yo soy el médico, haciendo menos a las personas. Y, y, y al menos en mi círculo de mis colegas, mucha gente sabe que a, mí, que a mí me recontra caga que tratar con una persona así. Me molesta mucho tratar con una persona que, que es muy como creída. Hay veces en que, la verdad, son creídos, pero saben, ¿no? O sea, saben cómo, cómo exponerlo, porque son unas personas súper, súper estudiadas. Eh, pero sí, básicamente, estas personas como se creen más que otros, el, el ego les gana, y, y pues es muy fácil caer, caer por acá. Un saludo a Nico que anda por acá, a Pepa, hasta Chile también mando un saludote. Y pues bueno, o sea, es, es muy común. Créeme, créeme que es más común de lo que crees. Mira, lo de los demonios ahí, híjole, yo no soy mucho de, de esas cosas, pero bueno, yo soy médico. ¿Qué te puedo decir? Primero, antes de decir demonio, nosotros lo primero que pensamos es qué condición o qué enfermedad podrá tener. Ojo, no estoy diciendo que, que no existan, tampoco estoy diciendo que existan, pero estoy diciendo como personal de salud, oye, Hace 100 años, es más, hasta hace 50 años todavía, a una persona que tenía esquizofrenia cataléptica, la trataban como una persona poseída. O sea, una persona que tenía varios demonios. Entonces, imagínate, todos esos tipos de, de situaciones donde, donde a la gente no les daban su diagnóstico de salud por pensar que tenían demonios, y de nuevo... No estoy diciendo que no existan, tampoco estoy diciendo que existan. Simplemente es de que, ¿qué condición de salud es la que podría tener la persona?
1: Bueno. <risa> Eso se puede comprobar muy qué? fácilmente. ¿Eh? Eso se puede comprobar muy fácilmente. ¿Quiere comprobarlo?
0: mientras no me hagas a hacer raro, sí... Ah. <risa> ¡Qué chiste! Dime algo que se pueda colgar. Algo así como esto. Algo que se pueda que se cortó.
1: Colgar. Así.
0: Que se quede quieto. Una... una picada, un instrumento que se utiliza en la arquitectura para 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 ver como la, la inclinación de las cosas si lo puedes mantener así o lo puede dejar en algún lugar que esté colgado
1: y apunte hacia abajo, sí ahora, lo segundo un marcador o tira en cada puerta va a dibujar un pentagrama de cinco estrellas y lo va
0: a encerrar en un <risa> no, no, no hermano Créeme que tengo muchísimos libros que prefiero leer antes de hacer un pentagrama encantado cada, en cada de mi cuarto, güey, por favor. Pero bueno, sí, yo, yo no creo en esas cosas. Pero de nuevo, yo siempre le he dicho a mis pacientes, y esto creo que aplica para muchas cosas eh, que ustedes no crean, porque creo que aplica para lo paranormal eh, y aplica para otro tipo de situaciones. Por ejemplo, yo se los digo eh, cuando no creen, por ejemplo, en las vacunas. Yo les digo, que usted no crea no significa que no existe, ¿eh? ¿Sabes? Y, y, y de nuevo, yo no creo en este tipo de cosas, pero bueno, o sea, eso es terreno que, que, la verdad. Bueno, podríamos <risa> comprobarlo.
1: Eso es lo que ya lo estoy invitando. Podríamos comprobarlo. Nada, <risa> no, ni Porque
0: madre. No la casa, pero <risa> podríamos comprobarlo. Mm. Mejor hazlo, lo grabas y luego nos lo, nos, nos, nos lo compartes a todos los que estamos aquí en el en vivo y ya nos dices qué fue ah, ¿en serio? <ríe> pues sí, ¿Tú, tú, tú, tú. Pues para saber
2: sí. descubrí que sí se pueden ver las respuestas aunque tal vez a mí no me vean entonces vamos a seguir así para que ustedes puedan ver la llama si sí, va para allá, es eh, sí si va para allá es no. Creo que un poquito más oscuro. Ahora sí solamente se puede ver la llama. ¿Hay algún ente aquí? Respondieron que sí. ¿Hay algún tipo de intención en sus respuestas? Respondieron que sí El doctor Micas es buena persona Respondieron que no ¿Hay vida después de la muerte? No sé si se alcanza a ver Pero respondieron que no intermedio madres lo que está aquí está absorbiendo mi energía Si sumo usted a unis de mundo de espíritu satánica potesta, unis ni discurso. ¿Estás absorbiendo mi energía? Bastardo. ¿Cómo lograste penetrar el círculo? Estoy me está costando respirar, te trae la matón. y me dejó
0: aquí se sesión no te quiero ir nunca más me comentan por acá efectivamente ni creer ni dudar es que fíjate yo, yo tengo una, una filosofía respecto a eso y, y creo que somos seres tan inteligentes y tan complejos en nuestra manera de pensar que que somos capaces de crearnos una historia que independientemente si sea verdad o si sea mentira, nos la vamos a creer y esa va a ser nuestra realidad, ¿sabes? Creo que aplica para la gente que es sumamente así de que ultra, super, hiper religiosa y también aplica para la gente que, que cree en lo completamente opuesto, bueno, pueden ser brujas, pueden ser demonios, pueden ser este lo que quieras, ¿no? Eh, y les funciona o sea y tengo conocidos que, que dicen que ellos hablan con, con, con estos entes y digo pues bueno pues este visita a tu, a tu psicólogo a tu psiquiatra pero pues y si te dice que todo está bien pues adelante pues sigue tú platicando no mientras no te diga que vayas a golpear a alguien o hacer <risa> hacer algo mal con, con terceros creo que ahí es donde donde es, es como tú puedes creer en lo, diría talavera tú puedes creer en tu amigo imaginario que quieras Nomás no me lo vengas a imponer, ¿no? <risa> sí, yo, yo no se lo estoy imponiendo, yo solamente se lo propuse. No, 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 yo sé. No, no, yo sé, yo sé. O sea, me refiero como en general. <risa> Muchas personas dicen,
1: esto no existe y, y no hay forma de comprobarlo. Yo les digo, bueno, ¿para qué está la Ouija? ¿Para qué están los métodos de adivinación? ¿A qué huevos
0: pues, papi? No, no se lo digo a ustedes, sí, con todo respeto. Pero, pero si quieren no, que. No, ¿sí? <risa> no, no te apures. No te apures. No, si apuro, no, 8, <risa> no, no, es lo de menos. Todavía tenemos. Todavía tenemos un momentico por acá. ¿Cuál es su anécdota de pelea en el colegio? ¿O escuela? ¿De pelea? A golpes que una vez sí si me, si, si me agarré golpes con alguien, estaba en secundaria, pero ese bastardo se lo merecía, porque era el bully del, 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 de mi grado, no recuerdo en qué grado estaba, y sí recuerdo que era muy bully con los demás muchachos, con los demás niños, y era de los más altos y de los más eh, como, como más grandes, ¿no? Físicamente, y Ajá. yo también era de los más Ajá y yo era también de los más altos, yo llegué ahí de hecho, yo me cambié de, de mi secundaria eh, y llegué a esa secundaria y pues yo era nuevo entonces llego, la verdad es que no le hablaba a muchos pero empecé a ver que este tipo era de que un bully y siempre era como güey, tranquilo calmado eh, relajado, y no, no entendía no entendía, no entendía, hasta que una vez eh, sí empezó a como, como a querer golpearme para esto pues yo desde antes como ya había tenido eh, eh, experiencias con bullies y era como, oh, no me gusta esto, siempre es como de la manera más pasiva y más, más como tranquila que se pueda, pero bueno, hay veces en que, en que la gente no entiende y esta persona me tiró el primer golpe y pues de donde yo soy no nos acostumbramos a dejarnos, entonces pues sí, <risa> no, nos, nos reportaron a ambos a mí nada más me suspendieron ese día porque todos los demás eran testigos de lo que pasó, entonces me defendieron. Y pues este brother lo, lo, lo suspendieron como tres o cuatro días. Y estábamos en clase, ¿eh? o sea, estábamos en plena clase y este tipo estaba molestando a la gente. Yo desde donde estaba sentado le dije, ¿sabes qué? Tranquilo. El, el maestro, el profesor le dijo, ¿sabes qué? Siéntate y, y, y cállate básicamente como, pórtate bien. Y este tipo se paró en la clase, empezó a golpear a un compañero, yo me metí como, eh, tranquilo, me empezó a golpear a mí, y fue como, o sea, no, 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 ni de pedo, ¿eh? <ríe> o sea, yo no me dejo. <ríe> me dice el por acá, es cholo el doctor. ¿Algo? Tengo, tengo algo de, algo de eso. Y, y ahí es donde entra la compasión, es entender por qué hace lo que hace, y, y que, pues, bueno, uno quiere ayudarlo y quiere ser empático, pero no se deja. ¿Cuál es la diferencia suya de empatía? Caridad y compasión. Empatía, caridad y compasión. Te lo voy a poner así. Creo que la compasión es un extremo, la caridad es otro extremo y la empatía está en el medio. Creo que el ser empático es saber cómo, cuándo y dónde vas a ver por los demás. Creo que el ser eh, el tener caridad es hasta un cierto punto ser empático, pero que Tú lo hagas poniendo muchas veces a la otra persona primero que a ti. Creo que eso podría ser una persona como muy, con mucha caridad. Este, hay veces en que podría ser interesado. Hay caridad interesada. Hay caridad también desinteresada. Y, y creo que, que esto es también como, como muchos fines como de, de marketing, ¿no? Como, como llamar la atención. Y la compasión. Híjole, creo que la compasión es como un rasgo muy característico de los seres humanos, el ver siempre por, por tratar de ayudar a alguien que está en una posición que no puede, digamos, económica, de salud. El tener compasión es, es, es querer ayudarlo a, a ser una mejor, mejor persona, ¿no? Pero, pues, muchas veces sientes compasión por alguien que, no sé, te voy a poner un ejemplo, una persona que está en una situación de, de abuso de drogas o algo así y que no quiere salir porque él está muy feliz muy, bueno, entre comillas, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, no sabemos si realmente sea feliz, eh, pero está muy cómoda en esa situación y no quiere como salir de eso, y, y ahí es donde entra la compasión, es entender por qué hace lo que hace, y, y que pues bueno uno quiere ayudarlo y quiere ser empático, pero no se deja, ¿sabes? Creo que, creo que son conceptos diferentes, pero de, de alguna manera van unidos y, y, y pues hasta cierto punto creo que a, a lo mejor a ti te funciona ser más compasivo a mí me funciona ser más empático. A Nico, por ejemplo, que andaba por acá, le funciona ser más eh, caritativo. Creo que hay que encontrar, ¿no? Pero, eh, justamente como dicen por acá, muchas veces confunde la gente la compasión con la lástima. Creo que la lástima va por otro rumbo, por otro camino. Y, y el ser compa eh, compasivo con las demás personas es un rasgo muy, muy humano. Muy, muy humano. Qué bueno. Aquí, obviamente, como en todo, entra la gente que... que tienen compasión, no tienen caridad, pero por interés, ¿sabes? Como, voy a donar eh, esto a cierta asociación para yo después verme beneficiada del director de tal organización, ¿sabes? Ahí a lo mejor hay caridad, pero pues disfrazada, ¿no? Que a fin de cuentas, pues, creo que el simple hecho de donar ya es buena, y es una buena acción, pero bueno, para no desviarme mucho del tema, creo que son diferentes, pero es lo mismo y, y hay que ponerlas en práctica como se te acopla a ti. ¿Qué es lo que le inspira a vivir? Va a sonar bien filosófico, pero lo que me inspira a vivir es el llegar a una edad y decir, no viví. El llegar a mis 80 años, mis 90 años, mis 100 años, y si llego, a, mis, a, los, a los años que llegué, y decir, híjole, ¿por qué no hice más videos? ¿O por qué no...? conecté más con la gente? ¿Por qué no viajé más? ¿Por qué no puse este negocio? ¿Por qué no viajé a tal país? ¿Por qué no amé más? ¿Por qué no quise más? ¿Sabes? El perderme muchas de esas cosas es lo que me motiva a, a, a todos los días. O sea, todos los días siempre digo, a la hora de grabar siempre digo, ¿qué video puedo hacer para darle valor a la gente? Para ayudarlos o para hacerlos conciencia de que hay que ver por su salud. Eh, no sé, creo que aquí también entra la, la idea de, de, de saber cómo llegarle a la gente, no voy a llegar yo y decir, toma leche, por ejemplo, no sé si viste el dilema que hubo por ahí con la leche, toma leche y te vas a morir, no, creo que no funciona así creo que funciona más como, como decirle a la gente esta es la evidencia de que la leche es buena, esta es la evidencia de que la leche es mala que quieres decidir escoger tú y tú toma la decisión, ¿no? Creo que a mí me motiva mucho como, como educar y, y, e informar un poco a, a la gente. Eso es lo que a mí me motiva. Y viene viene de la mano también con el hecho de que el querer como impactar a la vida de las personas, el querer hacer un cambio, no, no por necesidad, no, 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 no lo malinterpreten, sino como por hacer un mejor lugar donde el día de mañana mis, mi familia, mis hijos, mis primos, mi, todo ser humano va a desenvolverse, y pues creo que todo, todo estriba en eso, en, en tratar de, de compartir eh, con los demás, y pues bueno, a mí es lo que como que me motiva el poder ayudar a, a, las demás, a las demás personas. A lo mejor ahorita es eso, en un año, en seis meses, pues a lo mejor va a ser el dinero o algo así, y pues no tiene nada de malo, creo, creo yo. O sea, creo que aquí lo importante es saber qué es lo que te motiva, Eso es lo que muchas personas algunas veces confunden.
1: Eh,
0: la vida no tiene que tener un significado. Tú se lo tienes que dar. El guardarnos algo es, va a ser veneno. Y ese veneno te va a consumir tarde o temprano. Y puede ser el día de mañana se puede representar como, como resentimiento, se puede representar como, como odio. ¿Qué dices de lo que muchos dicen por ahí? Que mi triste. Doctor, mi castriste. <risa> Te voy a decir, porque es que muchas veces yo soy muy... yo so, cuando alguien está hablando yo me quedo mucho tiempo callado, estoy así como... Ah, sí, o sea, estoy como escuchando, entonces eh, se hizo ahí como un, un trend, un hashtag de, de que el doctor Micas estaba triste, pero no, no, digo, y si lo estuviera, no creo que tenga nada de malo, creo que... y Salama, lo he platicado con él y justamente es reconocer nuestras emociones y sacarlas, o sea, yo soy partidario de que si estás triste llora, te va a ayudar mucho, eh, visita a tu médico, visita a tu psicólogo, visita a tu, a tu especialista, pero pues bueno, creo que no tiene nada malo como sentir, sentir como lo que sea que tengas que sentir y sacarlo, es como, como <ríe> no sé, siento que las cosas, el guardarnos algo es, va a ser veneno, y ese veneno te va a consumir tarde o temprano. Y puede ser el día de mañana se puede representar como, como resentimiento, se puede representar como, como odio, como el resentir a alguien que, que a lo mejor te hizo sentir triste, pero tú no lo sacaste y después pasa el tiempo y tú le vas a tener algún resentimiento a esa persona. Entonces, por eso siempre es como, sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo y no, nada que ver, nada que ver. <risas> este, sí me he visto como súper, súper afectado por muchas situaciones, pero como todo, ¿no? Y aquí lo que me gustaría que se llevaran y como comentario final, no le tengan miedo al buscar ayuda. Bueno, ya la última pregunta que creí que me va a responder esta.
1: ¿Alguna vez ha tocado fondo en su vida? ¿Puede catalogarlo de cualquier forma? ¿Relaciones? ¿Económicamente?
0: ¿Sentimentalmente? Fíjate que no sé si decir tocar fondo como tal, pero sí he tenido muchas situaciones muy fuertes. Yo vivo en una ciudad eh, muy conflictiva en México, entonces pues aquí la cuestión de la seguridad es, es un tema muy complejo créeme que, que te platicaba había estado en un, algún lugar allá en, en, en Medellín y que me mencionaste, no, es muy muy conflictivo eh, creo que es a la par no sé si más, no sé si menos, pero de esa, de esa magnitud es donde yo vivo o sea, a mí me ha tocado ver situaciones muy muy duras eh, en mi ciudad y, y, y como que llegó un punto o han llegado a algunos puntos de la vida donde se te junta como, como la inseguridad, y situaciones familiares, alguna pérdida de algún familiar o, o algo, y como que todo el estrés de alguna, de alguna situación, del trabajo, la carrera, lo que quieras, creo que sí, o sea, a todos nos ha pasado, y si no nos ha pasado aún, nos va a pasar tarde que temprano, que se nos va a juntar todo y vamos a, a pensar que no hay salida, pero pues mi consejo aquí es si la hay, que se nos va a juntar todo y vamos a, a pensar que no hay salida pero pues mi consejo aquí es si la hay aquí lo que me gustaría que se llevaran y como comentario final no le tengan miedo al buscar ayuda no tengan miedo a buscar ayuda psicológica psiquiátrica médica ayuda de amigos ayuda de, de las personas que lo lleguen a necesitar eh, en su tratamiento de su salud siempre su salud sea es prioridad tratenla como tal y, y pues bueno, creo que, que no sé, es como, como un pastel, ¿no? Creo que la salud es como un pastel donde hay que ponerle eh, todos los ingredientes y pues muchos de ellos, eh, pues puede ser un médico, un psicólogo, un psiquiatra, eh, algún especialista en la salud, oftalmólogo, nutriólogo, lo que quieras, y pues no tiene nada de malo, o sea, siempre buscar ayuda. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, sí me he visto en situaciones muy, muy complejas, este, cargadas de estrés, cargadas de, de cosas como muy pesadas, pero pues creo que mi, mi forma de ver las cosas, como siempre, de la mejor manera, me ha ayudado mucho a, a sobrellevarlas. pues bueno, ojalá y, y los invito a que, a que traten de ser lo más optimistas y positivos y, y practicar el enfocarse en las cosas que pueden controlar y no en lo que no pueden controlar.
1: Bueno. Ya pasamos mucha terapia para mí. Así vamos con las preguntas para usted. Ya que sí, dime, Vamos va. las preguntas filosóficas. Vamos a lo de terror. Cuénteme la historia de terror más fuerte que tenga. Híjole, ¿de no terror? o es una que haya escuchado. Si
0: quiere <risa> no, es... no, es que fíjate que, que como médico... Ya, ya he contado esta de un de que creo que se me se me este no sé como que de las más fuertes de, los, de, los, de las situaciones que más impacto ha tenido conmigo una vez me pasó en sala de expulsión, sala de expulsión es un área de de, de los hospitales donde las, las mujeres se alivian cuando están embarazadas, cuando tienen un parto un parto pues es un parto natural, ¿no? Para la gente que no está relacionada con los términos, el decir parto pues te refieres a un parto como fisiológico. El decir cesárea es cuando te hacen un procedimiento que es la cirugía. Pero bueno, estábamos en sala de, de expulsión y ya eran como las 3 o 4 de la mañana y justamente yo ya tenía una, ya era mi, tenía como 36 horas de guardia, o sea, ya había estado desvelado. De que bastante rato. No sé si alguna vez tú has estado como desvelado tanto tiempo. Tres días. Tres días despierto. Pero sin dormir nada. Tenía microsueños, sueños.
1: Cinco minutos máximo. Y eso es que te va.
0: Dos veces por día. Va, va, va. Bueno, en las guardias hay, hay, hay momentos en que no, no puedes como, o sea, vaya, era ininterrumpido el, 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 el sueño. Entonces, o sea, eso de los, de los microsueños muchas veces, pues sí, los médicos aunque son involuntarios, o sea, estás platicando con el paciente y te quedas dormido, porque muchas veces con esos cinco minutos ya estás de que súper listo, porque te, son, son microsueños súper reparadores, ¿eh? Para, que, para la gente aquí que se desvela, pues para que lo tenga en cuenta eso, ¿no? Total, eh, yo ya tenía como 36, 38 horas desvelado y escucho que en uno de los... Era un pasillo de que súper largo y escucho que al final del pasillo estaban hablando. Escuché que estaba hablando a alguien. Obviamente estaba todo apagado, no había nada, no había nadie, o sea, literal no había ningún ente, nada que pudiera hacer eh, ruido yo voy todavía por morboso a ver si, si precisamente había sido alguien que estaba jugando una broma o algo En total no, no escucho nada, no veo nada me meto a la sala de expulsión y me, me siento de que en el piso recargado de que así en una esquina para poder, no sé, pestañear dormir un rato, ¿no? pasaron, no sé no sé cuánto tiempo pasó ocho 10 minutos, algo así, ¿no? Eh, y sentí que alguien me habla, brother. Así, cabrón. Sentí que alguien me habló así a un lado y me dice, doctor. Y yo volteo y, y obviamente no veo a nadie y me vuelvo a dormir. No sé cuánto tiempo pasó, no sé qué, qué pasó ahí. Y me, me, un micro sueño que tuve por ahí, después siento que alguien me agarra del hombro. O sea, que te agarre o sea, agárrate el hombro y tócate el hombro y así sentí. O sea, no es como que, ay, pude haber sentido que alguien me, me tocó, me, me agarró, me, me no, no, no. Sentí que alguien me agarró. Y curiosamente me me desperté así como, ¿qué pasó? Y sigo sin ver a nadie. O sea, no había nadie, no había nadie. Y fue cuando me empecé como a, a, a paniquear así de, que qué, ¿qué está pasando? ¿no? ¿Qué, qué, qué sucede aquí? Obviamente, ya era tanto mi sueño que dije, o me preocupo por el ente, o fantasma, o lo que sea que pasó por aquí, o me duermo. <risa> Entonces, ¿tú crees que, tú qué crees que hice, güey? Eh, dormirte. Estás muy cansado, no <risa> vas a pensar dos veces en dormirte. Dos días después nos dicen, ese día fue donde más, eh, decesos hubo. Es decir, que hubo más eh, fallecimientos relacionados al parto en todo lo que llevaba el año del hospital, porque era nuevo. Entonces me quedé así de que, ¡ala! ¿Qué pasó ay. ahí? Algo, algo pasó ahí y super... <risa> y, y, o sea, eso lo supe después y la verdad que bueno que lo supe después, porque si no, imagínate saber que hay un lugar como todo cargado de esta energía, como ay, de esta vibra. Yo no soy mucho de, de, de como creer en fantasmas o en, en otras entidades, pero sí creo que la energía que dejan muchos de estos seres hoy oh, está, está pesado, tú entras a un cuarto, has entrado en un cementerio o algo así, que digas, ay, se siente una vibra muy pesada, pues se siente como bueno, muy... Yo he tratado de cazar demonios y fantasmas, <risa> o sea, yo sé, las armas son
1: como bombas atómicas, desde ahí, arma todo. Unos, los cazadores como yo les tenemos miedo a los hospitales porque hay muchos, muchas muchas parcas por ahí sueltas porque se tienen que llevar a todas las almas que se mueren de los hospitales todas las almas que ya requirieron su, su tarea en el universo o etcétera ya se las tienen que llevar a donde sea entonces yo las únicas dos veces que he entrado a un hospital yo he sentido esto pero bueno estaba tratando de cazar a un demonio en... Una casa. Era mi primer casa. Ese cabrón ni siquiera me dejó entrar sin amuletos. Este es el de Assassin's Creed, de esta zona una hacha. Nórdica. No me dejó entrar sin eso. Hasta que llegó mi compañero. Él dijo mi compañero. Creo que ya estará muerto o algo así. Pero hasta que entró mi compañero. El demonio se nos apareció. Llegamos a un trato. Dejaba la casa y si era. Esa es mi experiencia más buena.